0: Ahoj, ahoj, tady Zoria Blu a další díl vašeho oblíbeného podcastu o sexualitě, intimitě a těle už budu. Máme dneska dalšího skvělého hosta nebo hostku dneska, takže určitě do dokonce, budeme se bavit o vaginálním mapování. ale než se k tomu dostaneme, jenom připomínám o mojej knižce, která se jmenuje Už Budeš a kterou můžete dostat někde v knihkupectví nebo na mém webu zoriablu.com lumenokniha. A vítám dneska tady ve studiu Luci Sitařovou. Dobrý den. Dobrý den. A budeme se bavit, jak jsem už zmiňovala v úvodu, o vaginálním mapování. Myslím, že to bude hodně zajímavé téma pro mnoha lidí. Myslím, že nikdo neví, co se pod tím jako představit pomalu. Mhm. Ale než se k tomu dostaneme, mě ještě by zajímalo, vy máte se, se certifikovaný Coach nebo terapeut, spíše body worker. Body worker, to je nějaký překlad?
1: Sexuologická práce s tělem.
0: Jo, ale ty funkce jsem myslela, že vy jste jako
1: terapeut, nevíte? Ne, V podstatě bych si neměla říkat terapeut, Aha. protože to není vzdělání, jako je třeba psychoterapeutický výcvik na pět let. Ale uh, zrovna, co se týká toho slova terapeut, tak oni, když uh, za mnou lidi chodí, tak uh, ono tam na tu terapii stejně částečně dojde, skoro vždycky.
0: Uh -huh.
1: A je to profese, kdy říká se tomu hands-on profese, práce s tělem, uh -huh. kdy já se můžu uh, dotýkat nějakého uh, uh -huh. člověka, klienta nebo klientky, která za mnou přijde. Uh -huh. Což třeba psychologové nemůžou. Uh
0: -huh. Ani sexuologové taky, že? Taky ne. Uh -huh. Takže to jejich se jenom s tou psychikou, že se neprobírá nějaké problémy, témata, řešení, cesty, ale i si pracuje jako konkrétně uh -huh. s tím tělem. Uh -huh. A můžou to
1: být intimní partie u toho dotýkaní se? Nebo... Můžou to být intimní partie, samozřejmě. Dneska si budeme povídat zrovna o tom vaginálním mapování, ano. což je nejintimnější partie ženy. A Uh, já bych chtěla říct, aby to na začátku posluchače nevyděsilo, uh -huh. že všechno se dělá po dohodě s tím klientem, nebo respektive s klientkou. Já pracuji uh, na 95% případů jenom se ženama, uh -huh. uh, takže je to o vzájemný dohodě. A ta klientka vždycky ví, co jí čeká, takže to není... Uh, je to prostě uh, bezpečný a velmi důležitý jsou pro mě hranice tý klientské bezpečný prostor. Mm. Abych se vrátila, pardon, ještě k té yes. mojí práci, co v ní používám, tak kromě toho používám docela uh, často uh, metody koučinku, ale to je většinou jenom ta teoretická část. Tu praktickou část, to opravdu uh, používám to, co jsem se naučila hlavně v tréninku sexu, či a potom ještě v práci s hranicema u jedný americké učitelky. Uhum,
0: uhum, uhum. Zajímá mě, jak jste řekla, že pracujete v 95% s ženama. Je to tím prostě, že se tak specializujete, nebo muži nejsou tomu tak otevření?
1: Uh, to se vyvinulo u mě uh, průběhem, čas, uh, průběhem času. Já jsem na začátku si dávno dělala tantrický masáže. U toho jsem začínala a pracovala jsem hlavně s muži. Opravdu jako hodně. A Časem, když jsem začala uh, pracovat víc terape terapeuticky, vlastně proto nemám zatím jiný slovo, tak začaly přicházet víc ženy. A já jsem teda o to stála, taky jsem se tak zaměřovala. A nevím, jestli bych řekla, že to platí ještě dneska stoprocentně, ale dřív, když člověk řekl slovo potěšení, tak jste měla frontu mužů kteří hmm. o to měli zájem a když člověk řekl slovo léčení, tak zase se měla frontu žen, hmm. které o to měli zájem. Hmm. Ale obráceně to moc nefungovalo. Hmm. Ženy moc neslyšely na potěšení a muži moc neslyšeli na léčení. Mm -hmm. mm.
0: Jo, vnímám to podobně, že mm. by to jako asi nebylo tak atraktivně. A myslím, že i na terapii, jako klasickou myslím, psychoterapii, chodí většinou mm. ženy. Mm -hmm. Takže že to je prostě, muži to asi řeší trochu jinak, nebo jo. neřeší některé věci.
1: No, my jsme, pardon, my jsme ty, který uh, v sobě první začnou hledat chybu, mně přijde, mm. A pak mám pocit, že u mužů zrovna v té sexualitě to tak trošku souvisí s mužským egem. Že přiznat si, že mi něco v posteli nefunguje, to už je velká, velký ústup tomu mužskému mm -hmm. egu, který se dostou sexualitou a přes ten penis definuje. Jasně, jasně, mm. že může, musím být prostě mm, ten maček
0: a zvládnout. A musí stát. Prostě jo, a tak jdu. jasně a pak něco ne ten. Jak se člověk takové? E, práci, certifikace, jako dostane. Jak vypadá ten věcvík? To není moc populární eh, certifikát nebo způsob práce v Česku, že jo?
1: Mm -hmm. Ten bodywork. Hmm, uh, tehdy to učil americký učitel Joseph Kramer, mm -hmm. kterého jsem pozvali vlastně dva učitele z Čech a ještě jeden švýcarský učitel. Trvalo to, myslím, pět měsíců nebo půl roku. Na začátku uh, jsme Měli úkoly, které jsme dělali my. První jsme začali s dotekama na sobě. Opravdu pamatuju si, že první ten úkol byl sebe potěšení, první tři úkoly. A pak jsme měli za úkol vyhledat si nějaký modely, na kterých jsme jakoby si cvičili, já nevím co, mapování, masáže. A vždycky jsme o tom měli napsat, nebo esej do takového společního fora, uhum. který byl jenom pro účastníky samozřejmě uhum. toho tréninku. A po téhle praktické nácvikové části vlastně ten učitel přijel na 14 dní do Čech a měli jsme tady opravdu 14 dní intenzivního tréninku, který uhum. byl teda hodně jako převratný. Asi pro všechny účastníky, nejenom pro mě. A pro vás ten byl převratný? Já už jsem z těch tantrických masáží toho dost znala. Pro mě byl převratný, myslím si, že ve víc vědeckým přístupu k sexualitě, než co jsem byla naučená z tantrických aha, masáží. Aha, aha. Dalo mi to asi větší rozhled. Mm -hmm. Mám pocit, že je mnohem větší.
0: Mm -hmm. Bylo něco, co vás překvapilo během toho výcviku, Nebo co bylo nějaké velké prostě
1: zjevení, objev? Já mám pocit, že pro mě konkrétně tam nic až tak převratného nebylo. Spíš se mi podařilo navázat větší, lepší kontakt se svým tělem a se svou sexualitou. Mm -hmm. Možná jo, vlastně. Když jsme měli praktikovat my sami, o sebe sebepotěšením, tak si pamatuju, že byl za úkol uh, teďka to možná bude znít jako senzace, jo? ale v tom kontextu toho výcviku a v kontextu toho mého mm -hmm. vývoje na té cestě to pro mě nebylo až tak velký překvapení. Ale jeden z těch úkolů byl, byla masturbace sebepotěšení, dotýkat se na celém těle a měli jsme různé uh, formy, bylo tam asi 14 různých způsobů, jak jsme mohli k té masturbaci přistoupit. A jedno z toho, mám pocit, že úkol číslo 6 nebo 7 nebo 5, bylo masturbovat před zrcadlem a dívat se sami sobě do očí až do momentu orgazmu i při tom orgazmu. Aha. A to bylo pro mě Mega těžké. No, to bylo těžký a pro mě osobně velmi převratný úkol. Protože když jsem začala vlastně a koukala jsem se na sebe do zrcadla, uh -huh. jak se v sebe dotýkám a co vlastně dělám, tak první nastoupili velmi přísný hodnoceň. Uh -huh. Jak vypadám. Přitom uh -huh. já jsem normálně se svojí postavou celkem spokojená. A začala jsem se hodnotit Podívej se, jak máš velký kolena a tady je velký ruce a já nevím, co všechno přišlo. A za nějakých pár minut jsem tohle překonala a nastuplo další hodnocení. Začala jsem přemýšlet, jak jsem se na sebe dívala v tom zrcadle, Aha. jak mám při té masturbaci, v jaký mám být poloze. A říkala jsem si, bude nejlepší, když si teda kleknu, sednu, jak budu nej vypadat nejvíc sexy při tom. Mm -hmm. A tak jsem se štalovala před tím zrcadlem a najednou mi tedy jako blesk z čistého nebe došlo. Před kým já to vlastně jakoby dělám? Před kým tady hraju to divadlo? Yes. Byla jsem v pokoji zamčená, zatažený závěsy, nikdo mě neslyšel, měla jsem absolutní soukromí. A tu chvíli mi došlo, že jsou to uh, soudy v mojí hlavě, které jsem nazbírala, mm. který sbíráme mm. všichni během výchovy, když jsem vlastně vyrůstala od malá v rodině. Uh, třeba moje babička byla silná katolička, takže mm. uh, byl tam přestože nikdo to ne, neříkal na hlas, tak dítě to velmi dobře cítí pod Prahově, tyhle ty, uh, impulzy a uh, emoce, co to jsou zatím. je
0: víc, než to, co
1: slyší. No. Přesně. A potom mi došlo, že další část mám ze školy, ze společnosti, jak jsme strašně ovlivnění tím, že musíme odpovídat nějakému obrazu, který mm. vidíme o sexualitě v médiích. A uvědomila jsem si, že moje sexualita je něco velmi soukromýho, co patří jenom mě, a že jenom já sama rozhoduju o tom, co budu dělat v té sexualitě, jak se budu cítit, na co přistoupím, mm -hmm. co nechám někoho dělat se svým tělem, nebo co s ním budu dělat já. Tak to byl pro mě opravdu hodně přelomový okamžik v tom Krásný. tréninku Sexuality klbary velku.
0: A pamatujte si ještě nějaké jiné úkoly, aspoň pár, možná pro někoho to bude inspirace pro masturbaci.
1: Mm -hmm. Pro masturbaci... Další, myslím, že tam bylo tančit na nějakou oblíbenou hudbu. Jádrem toho, nebo co vlastně smyslem toho, když pracuji, já pracuji teda taky s masturbací s klientkama, že učím uh, masturbační coaching a dotekový coaching, tak aby, my jsme zvyklí, uh, když masturbujeme, když byste si udělal anketu mezi lidmi, tak zjistíte, že taky 95% z nás masturbujeme pořád stejným způsobem. Aha. Vždycky stejně Aha. Nejjednodušším vzorcem, jak jsme se to naučili. Bylo to ovlivněné dětství, studem, nějakou vinou, strachem, co jsme cítili kolem sexuality. Tak, aby nás nikdo nepřistihl, většinou, aby jsme byli tichí, aby prostě jsme neprovokovali nikoho. Nejjednoduším a nejkračším způsobem, jo. jak dokážem uvolnit nahromaděn sexuální napětí. A vlastně je to nakonec takový akt, který se odehraje během pár minut, Jde vlastně jenom o to opravdu vybít se, uh -huh. ale vůbec nám to nepřináší moc nějaký potěšení, nedej bože nějaký zprávy o našem těle, co uh -huh. si vlastně přejem, co se mi líbí. A tak nás to nikam neposouvá, nerozvíjí nás to. A už jenom když tomu přistoupíme tím způsobem, zkusit to udělat jakkoliv jinak, než jak jsme zvyklí běžně, běžným způsobem, uh -huh hejbat se při to, dýchat jinak, dělat to v pozici, nebát se vydávat zvuky, tak už to je pro nás obrovský, obrovská výzva, ale může to být obrovsky přelomový a mm -hmm. hodně nás to naučit o naší sexualitě. A vlastně mm -hmm. přinést nám to i nejenom uh, mnoho uh, nových zkušeností o svém těle, ale i takový pocit svobody. Mm -hmm. A jo, sebevědomí, naplnění. Jasně. Že to jsem já prostě, že jsem vlastně v té sexualitě svobodná a že si můžu dělat, co chci uhum. a že ostatním do toho jako nic není. Je to tak, uhum. je to tak. Tak mě zajímá, jak se to stalo, že vy
0: jste vůbec tu práci začala i ten bodywork a dřív ta tantra, že mm -hmm. tože myslím, že lidé můžou mít představu, že někdo kdo dělá tu práci. Tak prostě v dětství, nevím, chodili nazy doma, prostě rodiče mm -hmm. se otevřeně bavili o sexu. A vy jste zmínil, že to úplně tak nebylo, a že máte jako spíše takový jako standard, který tady je, že prostě babička, katolíčka a tak dále. Tak kde byl ten moment, že jste se začala o to
1: tak zajímat? Nebo mm -hmm. to bylo nějaký jakoby pomalej vývoj? Mm. U mě to byl teda pomalej vývoj. A vyrůstala jsem v rodině, kde byla sexualita úplně tabu. Mm. Rodiče se o tom nikdy nebavili. Um, když, se na ně, když jsem se zeptala, třeba ve čtvrtý třídě, vím, že jsem se začala zajímat. Mami, co je to? Ona nie, jsem se ptala. Tak si pamatuju, <laughs> že uh, vždycky maminka byla červená. A tak nějak to by um, s těmi červenýma ušima vysvětlila nejjednodušší cestou, aby ode mě měla pokoj. Ale nikdy jsem třeba svoje rodiče neviděla, že by se objímali nebo líbali. Mm. No tož vůbec mm. se neviděla o to už to že co je sex. A tak jsem vyrůstala, že o bravíčko bylo v naší době, všechno no to bylo je jasný, To je to ta sexuální no, výchova no, naše generace. No. ve škole jsme <laughs> žádnou sexuální výchovu neměli, jenom anatomii, to taky učitelka s velkým studem přednesla. Lebo HIV, že jo, no, to byla ta doba. Jo, nějak. no, HIV. A pak na střední škole nic, já jsem měla tu sexualitu dlouho, jako takovou spící a zamčenou. Ale na vysoké škole jsem začala, jakoby už randit s těma uh -huh. mužema a já jsem teda vůbec nevěděla, co v té posteli mám dělat, ale vůbec. Já jsem měla představu, že si do té postele lehnu, plácnu sebou a že ten chlap všechno zařídí za mě. Což zjistila jsem teda při své práci se ženama dlouholetí, že tohle tu představu si nese spousta žen mm. a musí to být daný výchovou, protože já nevím, kde jinde jsme jo, jo. to jako získali jo. a to je, to je tak absurdní představa. Protože obzvlášť my ženy jsme hodně rozmanitý v té sexualitě a máme hodně rozdílné potřeby, který se nám ještě mění v závislosti třeba na menstruačním cyklu, na psychice. A takže to je jedna věc. A, na druhou, a druhá věc je, kdo by. Za prvé, žádný manuál na ženu nemůže existovat, musí být strašně, by musel být rozsáhlý. A za druhý, kdyby existoval, kdo by tě tě těm mužům dál, jo? Jejich vlastní maminka, která se stydí až za hrob taky, tak ta určitě ne. Takže e, jsem ale před, trpěla tady len s tou představou, no, že ten muž jako vš, bude mm -hmm. vědět, jak na mě. A byla jsem zklamaná, že mi, ta sexualita, že mi ten sex nic nepřináší. Že ty muži vlastně tak jako něco udělají a ono mě to malinko zruší. ale vlastně nic. Já jsem ani nic necítila přitom, kromě toho, že jsem se hrozně styděla, byla jsem hrozně stažená v té posteli na tož, abych já věděla, co já mám dělat s tím mužem. Mm. Takže e, zjistíte, že vám ty informace chybí a říkala jsem si, tohle celý je sex, o čem jako lidi mluví s takovou nadšením, jsou to média, jsou sexuální je. firmy, porno jsem věděla už, že existuje. Tohle celý je ten sex, o kterém celý lidstvo jako mluví. A já jsem přitom nic necítila, říkala mm. si, no tak to jsem jako zklamaná, mě víc přináší, tady když cvičím tajči a medituju a dělám orientální tance, jsem se tehdy jako takhle hodně specializovala na té škole, na tyhle mm -hmm. spirituální věci a byla jsem hluboce zklamaná z toho sexu, no, tak jsem to načas odložila a pak jsem zjistila, že um, bez toho to asi nepůjde, ty vztahy a že mám zřejmě velký problém v té sexualitě. No a pro mě ale v tu dobu pořád ještě byly důležitější ty meditace a tehdy tantra v Čechách moc nebyla rozšířena, Ona už je to docela dávno, no, 20... 20 let zpátky, 23. A jeden můj kamarád se o to začal zajímat a začal číst tantrické knížky první, které v Čechách byly, byly strašně složitý. A pak byl na prvním kurzu tantrických masáží, který se, který se vůbec v Čechách odehrál tehdy. A vyprávil mě o tom hodně nadšeně. A já jsem tehdy si přála být osvícena. Nějaká sexualita ještě moc nezajímala. I když jsem tušila, že mám ten problém. A já jsem byla vždycky netrpělivá, protože jsem berán. A on, na z... no. a on mi říkal, Lucie, já jsem teď objevil tantru. To je dobrý, to by, ti, to je, to je dobrý, to by tě rozvinulo hodně v sexualitě. A hlavně je to rychlá cesta k osvícení. A mě ta část o okay. tý sexualitě mě moc nezajímala. Jako jo. Já jsem ví opravdu měla zahrabenou stosahu pod zem. Já jsem jenom slyšela rychlá cesta k osvícení. A jak jsem byla netrpělivá, tak já jsem chtěla být rychle u toho osvícení. A to byla hlavní to, věc, která mě to k tomu tehdy sporka. přitáhla. No. To
0: je boží. No. Takže se takhle s tím začala. Až se nebo ještě ne? Ne,
1: vůbec ne. Vůbec ne. <laughs> Myslím si, že jsem hodně těle. Se, aspoň? Ne, těle. Naopak mám pocit, že ta práce s tělem, nejdřív se svým a potom s mnoha <coughs> uh, jinýma klientkama i klientama, mě naopak hodně jakoby uzeměla do té hmoty. <coughs> a že teď jakoby mi dělá problém, jak jsem hodně pořád s tělama tak je spíš pro mě náročnější jako jakoby chvilku taky se dostat do nějakých jimnohomodnějších sfér. Hmm. Jaké problémy, nebo jaká témata přináší
0: vaše klientky nejčastěji? Co se tam objevuje nejčastěji?
1: Hmm. Hmm. Přináší témata v obrovském rozsahu. Hmm. V podstatě cokoliv, co se týká ženský sexuality, kromě oblasti cross a trans, LGB, KVT. A kromě tvrdého BDSM, uh -huh. to jsou dvě oblasti, kterýma se nezabývám. Uh -huh. Ale jinak v podstatě cokoliv. A pokud by vás zajímalo opravdu nejčastější uh -huh. téma, s kterým mě vyhledávají, tak bych řekla, že je to necitlivost ve vagíně.
0: Uh -huh.
1: Při sexu necítí orgazmus uvnitř. Tak to bych řekla, že asi nejčastější téma. Jako
0: při penetračním sexu, ano, že mh, při penetračním sexu.
1: Mh. To asi je to většina žen přece, ne? No. Podle výzkumu. Podle výzkumu něco kolem poloviny, nebo 40%. Ale tu schopnost máme v podstatě skoro všechny. Mm -hmm. Za mě, a teď by se možná sexologové se mnou hádali, moje teorie je, že těch frigidních žen, který opravdu toho orgazmu nemůžou dosáhnout, je ještě menší procento, než který se uvádí. Ale to je jako můj názor. To je můj názor. Hmm. Nehádala bych se tvrdě, že je to pravda, ale myslím si to. Na základě jako mnoha praktických... Jako, e, penetraci. penetraci. Mm -hmm. uh -huh. Na základě mnoha praktických slušeností se ženama. Uh -huh. Pokud bych hledala druhý nejčastější téma, tak je to bolest při sexu, uh -huh. stažení. Hm. A taky mě často vyhledávají ženy, který po porodu, díky jizvám po porodu nic moc necítí nebo mají problémy s těma jezvama. A to bych řekla, že jsou zrovna dvě témata z různý, z různý oblasti. To první se týká potěšení, vlastně necítí orgasmus uvnitř ve vagině. A to druhý se týká spíš léčení. Léčení jizev. Přestože bych možná neměla používat slovo léčení, který patří hlavně doktorům. Mm -hmm. Já ten respekt k tomu mám, mm -hmm. ale stejně k léčení dochází při té práci, ať chci nebo nechci. A
0: myslíte, že to je víc nějak fyziologické, fyzické, nebo spíše nějaký mentální, Oboje. fyzické bloky? Oboje. Mm -hmm.
1: Řekla bych, že to je hodně ruku v ruce. Mm -hmm. Mm -hmm. Vždycky, já v podstatě pracuji hlavně s tělem, to znamená fyzicky, ale jak se toho těla dotýkám? řekněme při vaginálním mapování tlačím na nějaký ty body při léčení ze v podstatě podobná práce, dotýkám se jizvy a dělám třeba nějakou jemnou masáž nebo tlakovou masáž nebo se jí velice jemně dotýkám, tak pracuji s pamětí těla, která což je hodně taková jakoby uh, syrová část nebo základní. A vždycky, když pracuji s pamětí těla, tak je to spojené s nějakýma emocema. I s uvolňováním energie. A teďka bych nechtěla, aby to znělo velice spirituálně. Nenašla jsem pro to lepší uh, mm -hmm. materialisticky nějaký uh, slovo, ale vždycky to jde ruku v ruce. Nejsme jenom těla, který nemají emoce, který necítí energii. Hmm.
0: Jako emoce to, to, to je hodně jako věc v těle, že, mm. že lidem se často zdá, že emoce to je prostě nějaké něco, co lítá nevím, ve vzduchu, mm. je to nějaký hodně duševní téma nebo něco, ale v podstatě emoce to je tělo, když cítíme mm. jako emoci, tak to cítíme v těle, to Přesně je prostě to. nějaká podvědomá reakce Přesně toho, to. takže to není až tak spirituálně, jak by se mohlo mm. zdát ty emoce, že jo. Tak řeknete, prosím, co to je to mapování, mm -hmm. protože mm -hmm. asi spousta lidí, možná bude jako náš zvukář, který myslel, že mapování to bude něco jako ze e, festivalu Signál, kde se promítají nějaké světelné věci, mapují na nějaké objekty a mm -hmm. to asi úplně to, to není, že jo. Mm -hmm. <laughs> tak jak, e, o čem to je vůbec? Mm
1: -hmm. Když bych to měla shrnout velmi stručně a v kostce, tak je to v podstatě masáž vnitřku vagíny. Mm -hmm. Začínáme i na vulvě, zvenku, ale ta podstata je v podstatě masáž, doteky na určitých bodech uvnitř vagíny. Existuje proto určitý schéma, jakým způsobem postupujeme při tom. To schéma bych řekla, že slouží hlavně k tomu, abychom se obě, já i klientka, orientovali v tom, na jakým jsme teďka bodě. A na každém tom bodě z toho schématu uh -huh. se určitým způsobem dotýkám. Začínám třeba tak, že tam položím prst a čekám, dávám prostor klientce, aby mě cítila, aby se na ten můj prst nějakým způsobem nacítila. A ona je nucená, což bych řekla, že asi hlavní gro, nebo hlavní záměr toho vaginálního mapování, určitě k tomu ještě dojdem postupem času, ona je nucená zavést všechnu svou pozornost do toho bodu, kde se jí zrovna dotýkám a zavést pozornost do vagíny. Je normální, že na začátku, protože se ji nikdo předtím takhle nedotýkal, vyloženě s pozorností na určitý bod, tak na začátku je dezorientována a neví přesně, kde se ji dotýkám. Ale čím víc postupujem při tom vaginálním mapování a čím častěji a opakovaněji zaměřuje tu pozornost, tím líp se v té svojí vagině orientuje. A na každém tom bodě dělám ty určitý doteky, za začátku třeba lehkej dotek, když mě necítí, tak přitlačím. Pak, pak je ještě asi dalších pět až šest různých doteků, jak se jí tam můžu dotýkat. A my spolu komunikujeme při tom částečně. Já se jí ptám a nechávám jí svobodu uh, v tom, aby si sama vedla, jak chce, abych se jí dotýkala a jak chce, abych rychle postupovala. Mm -hmm. mm.
0: No a k čemu to je?
1: K čemu to je? <laughs> uh, nutí to, jak jsem říkala, Zaměřovat uh, svoji pozornost do vagíny. Aha. Protože už třeba to, že necítíme orgasmus uvnitř vagíny, je způsobený tím, že my nejsme, my nejsme v tom těle přítomní a už vůbec ne ve svojí pánvi, velmi často. Ať už je to způsobený různýma traumatama, který jsme prožili, a je otázka, jak velký to byly traumata, protože když se řekne trauma, tak člověk si představí třeba zneužívání nebo znásilnění, ale ty traumata vůbec nemusí být tak velký. Uh, u někoho se může jednat jenom o to, že třeba slyšel v dětství nebo v pubertě mm. nějaký uh, hanlivý poznámky, nebo že se třeba v rodině vůbec o té sexualitě nemluvilo, tak jak u nás v rodině, kde jsem vyrůstala já, nebo nějaký hanlivý poznámky na adresu svýho těla nebo mm. své sexuality, nebo nějaký uh, podtext sexuální, že vyjadřování uh, své ženské sexuality a svůj ženskosti je špatně. Mm nebo třeba nějaký chirurgický nepříjemný zákrok, yeah. ať už u ginekologa, nebo při tom nepříjemným těžkým porodu. A to všechno nás poznamenává. To všechno se zapisuje v té tělesní paměti. A potom, když se dotýkám v té vagině, tak vlastně pomáhám té ženě vrátit se zpátky domů. A ona je nucená uvědomovat si, co se na tom konkrétním budu děje. A tam se děje to, že se vynořují fyzické pocity a s tím samozřejmě do ruku v ruce i různé emoce, Tyž ta škála je velmi široká. A kromě toho si ta žena uvědomuje, že tu svůj vaginu vlastně má a myslím si, že je to hodně dobrý a podpůrný pro její sebevědomí a pro její ženskost. Už to, že si Uh, uvědomím, že vlastně já mám moc nad tím, co se v té mojí vagině bude dít, mm -hmm. tím, že si to vaginální mapování vedu, tak si myslím, že je to velmi léčivý, že mě to vrací zpátky k tomu, aha, tak já si vlastně rozhoduju, co se v té vagině bude dít. Nenechám si něco dělat je. od toho muže, s kterým jsem třeba, nebo ginekologa, ale dokážu se ozvat a mnohem líp, bez estudu a bez nějaký hamby a brždění se, je, říct, je, je. Já bych si teď přála tohle, nebo mně se tohle nelíbí.
0: Jasně, takže nějaké sebepoznání. Určitě, že jo. sebepoznání, sebevědomí. Jako je to sebevědomí. myslím tak, no, že člověk je tak odpojený i jako žena, když má prostě tu vagínu, ale jakoby, myslím, že spousta žen vůbec ani jako neskoumala, nebo mm. v dětství, například někdo byl hodně malý a má jako masturboval a řekl mm. mu, že to je špatně mm. prostě. A nebo takové ty představy, jak člověk prostě měl v dospívaní, že prostě zavede to tampon do vagíny a ten tampon se někde tam ztratí mm. prostě mm. a už ho nevinda, protože mm. ta vagina má asi pět metrů a prostě <laughs> konec no, světa, no. že člověk jako nemá vůbec to vnímaní, jak to vůbec tam vypadá a tak dále, takže jako super. A já si tak to představuju trošku. Nebo já jsem si tak myslel, že to tak je. Tak mi řeknete, že jak je například taková ta reflexologie, že na obličeji jsou nějaké body nebo na chodidle, které odpovídají za nějaké orgány v
1: těle. Mm -hmm. Tak já jsem si představa, že O to, o to jde taky. Mm -hmm. Je to tak? Mm -hmm. Aha. Um, sexuální reflexologie, říkáte to moc dobře, sexuální reflexologie existuje taky. Mm -hmm. uh, mám pocit, že pochází jako všechny reflexologie z čínského taoismu. Oni mm -hmm. se tím hodně zabývali. Tím propojením bodů akupresura, akupunktura.
0: Chakry nebo co tam? Ne, no, to čakry zase jsou zase s in, indického systému. Okay.
1: A dá se popsat sexuální reflexologie je popsaná tak, dokonce, že sexuální reflexologie vagíny a penisu si vzájemně odpovídají. Uh -huh. To znamená, vagína, uh, mám pocit, že to jde od spodu nahoru, když, se, když uh -huh. si to vememe vagínu od ústí a jdeme do hloubky, tak vlastně někde u děložního čípku by měl být bod, který souvisí uh, opravdu s tou sedmou čakrou nebo uh, yes. s hlavou. A na penisu je to zase tak, že odkořené, ten kořen je vlastně uh, spojený s těma nejnižšíma čakrama nebo uh, bodama. Mm -hmm. A vlastně jde to od chodidel nahoru a na špičce penisu, vlastně na špičce žaludu, by měla být uh, ta uh, temeno hlavy. Řekněme, mm -hmm. že sedmá čakra. Takže by hmm. byl to Ano, se tak to dělá... souhlasí. Tak se to jakoby, uh,
0: potká. <laughs> okay. hmm. A to vy takhle děláte, nebo tu reflexologii, nebo to je trošku jiného. No, to nedělám, že jo, bychom jakoby
1: šli a přesně zkoumali tak, jak se. Třeba Aničko, se, cítíte?
0: No právě, no, že tam dáte prst a, a cítíte tam nějaký prostě hrudku nebo něco a to znamená, že máte problém, nevím, s hormonálním systémem. Já jsem se tak představovala, takže to tak není.
1: Nezor, že to si netroufám. Okay. No, okay. Možná bych mohla, ale já jsem velmi pokorná jakoby, k tomu, abych někomu říkala, přesně takhle to je. Já hodně se snažím klientky spojovat se sebou samotnou a s tou klientkou jakoby v podstatě spolupracujeme. Hmm. Já uh, vím, co mám dělat, ale jaký má klientka pocity, uh, to ví jenom ona sama. Uhum. Je to její tělo, takže je to taková nějaká spolupráce.
0: Hmm. A může se to člověk sám jakoby nějak
1: Může. Doma. Rozhodně může, můžete to rozhodně zkusit doma. A dokonce bych to doporučovala posluchačkám, můžou to pro sebe udělat, jak podívat se v zrcadle na svůj vulvu, což spousta žen mm. mě překvapuje, že třeba nikdy neudělala. Mm. Ale mm, zase na druhou stranu možná vaše posluchačky už vás poslouchají další dobu, jsou poučený, inspirovaný, ale určitě můžou a když už, tak je fajn mít na to dostatek času a prostoru, abych měla soukromí a mohla se uvolnit, protože řekla bych, že největší podstatnou roli v ženské sexualitě hraje uvolnění se. Mm -hmm. To, jak se dokážem mm -hmm. uvolnit. Mm -hmm. A potom Uh, zacítit se na sebe a začít tím prstem jemně od začátku, u vchodu do vagíny. A v podstatě není přesně dáno, co musím dělat. Můžu jít, cik, můžu jít nějak cikcak, můžu jít úplně chaoticky, nebo si můžu stanovit nějaký systém a jít třeba po směru hodinových ručiček a dotýkat se každého bodu a zkoušet nacitovat, jaký to tam je. A pak můžu jít třeba víc do hloubky.
0: Uh -huh, uh -huh. No, se říká, že vy máte nějaké schéma s klientkou, to je jakoby zevnitř. Mm -hmm. zvenku, zvenku, do vnitř. zvenku dovnitř. Mm -hmm.
1: Vlastně je to schéma, kdy se dělají tři okruhy mm -hmm. a na každém okruhu se dělá 12 bodů, jako jsou hodiny. Mm -hmm. Můžete si představit, že někdo na vaší vagínu zvenku položí ciferník, na vaší vůvu, na vaše pohlaví, a nahoře je 12, dole je 6, mezi tím na straně jsou 3 a 9 okay. a všechny ty body, tak jak jdou hodiny. Okay. A první okruh děláme na ústí do vagíny, uh -huh. většinu na prvním sezení se dál nedostaneme. Druhý okruh je na hloubku článků prstu, zhruba uh, na úrovni G bodu. Uh -huh. A třetí okruh je tam, kam dosahnu prstem. Už jako že ten prstý vagíně je celý. A tam můžete zase cítit pánevní kosti. Vlastně v podstatě mapujete tím tu pánev zevnitř, a uvolňujete tím taky uh, svaly pánevního dna, což je velmi prospěšný, protože ty jsou úzce spojený s naším nervovým systémem a když se nacházíme v nějakém stresu nebo jsme stažený, protože se něčeho bojíme, máme, um, nějaký ty, máme nějakou tu minulost s tou sexualitou, která nebyla úplně radostná, tak to způsobuje stažení v pánvi a tím, že děláme vaginální mapování, tak naopak tohle stažení uvolňujeme. Uh -huh. A ještě jsem chtěla říct k tomu sebemapování. Když se budeme dotýkat různých bodů, tak budeme mít nejen fyzické pocity, ale můžou se vynořovat i různé emoce, uh -huh. aby na to ženy byly připravený. Když si dělám něco sama, má to tu výhodu, že sama sebe nemůžu traumatizovat že vždycky se bude dít jenom to, co si troufnu já. Na druhou stranu, není tam tolik prostoru pro plný prožití těch emocí. Protože se musím soustředit na to, kde jo. se dotýkám, jaký to je, jestli se dotýkám správně a jaký je to fyzicky. Mm -hmm, mm -hmm. Ale je to lepší, rozhodně lepší než nic. Rozhodně Jasně. se bez koumání. Kolik vagin jste už mapovala Odhadem. Čá Já si to netroufnu říct, možná 400? Fakt. No. Je <laughs> to je dost. 350. Teď, když se to vynásobí s každou tu ženou, máme tři sezení minimálně. Takže to je docela dost. A čím se liší? Čím se liší? Hmm, mám pokoru k tomu, že je každá, každý to pohlaví vypadá jinak. Uh -huh, to je Jsme každá velmi specifická v tomhle. A to je krásný. A velmi se liší v tom, jak se, která žena, na kterým buděcí cítí, uh -huh. může to být naprosto rozmanitý. Řekla bych, když pracuji se ženama, že témata, s kterými za mnou ženy chodí, jsou, jsou dost podobná. Tam není rozdílnost těch tématech, ale jsme každá velmi rozdílná v tom, jakou máme za sebou historii, intimní, od dětství, kam naše paměť chá, co jsme prožili, jak jsme to cítili, jak se to na nás uh, otisklo a jsme velmi rozdílní v tom, jak co při sexualitě prožíváme. Uh -huh. hmm.
0: A věkově, to za vámi chodí? Musí to být někdo, kdo už ne vůbec. měl za sebou první pohlavní styk, nebo tak?
1: Ne, vůbec nebo dá se mapovat. Ne, 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 ne. Uh, 18 plus je dobrý, <laughs> protože je pravda, že 18 minus uh, mě nikdy nikdo nekontaktoval uh -huh. a to je vlastně hranice... To je pro mě hranice asi. Vlastně v Čechách je 15 let, ale um, pro mě je to asi hranice 18+, plus, to je pravda. Mm -hmm. mm. Ale řekla bych, že mě vyhledávají ženy, nejmladší ženu jsem měla možná 23 let mm -hmm. a nejstarší přes 60, mm -hmm. 63, 65. Průměr, nebo průměr, řekla bych, mezi 25 až 50, 55. Mm -hmm. Ženy asi v produktivním věku. Hm.
0: Jak vypadá to sezení? Hm. Je to u klientky doma? Vy máte nějakou
1: hm. pracovnu? Hm. Já mám pracovnu. Hm. To je rozhodně uh, nejlepší, protože je třeba, aby to bylo na neutrálním území. Jednou jsem to dělala u kamarádky doma, to se mi neosvědčilo, protože vlastně ta žena, když je doma, tak se proto neuvolní. Hm. Pořád třeba myšlí, jestli je všude uklizeno, nebo jestli někdo nepřijde domů, <laughs> takže to ne, to ano, ne. Ano. A kdyby to bylo u mě doma, tak zase já bych se nemohla soustředit, takže je fajn, že mám praxi rozhodně neutrální území. A probíhá to tak, že klientka mě kontaktuje, že se o mě nějakým způsobem dozví, napíše e-mail nebo mi zavolá a domluvíme si nějaký termín samozřejmě. A chtěla bych říct, že to rozhodně, možná představa je taková, že já řeknu klientce tak, dobrý den, Janičko, tady si lehněte, rozstáhnete, nohy jdeme na to. No tak to vůbec ne. Já musím, protože je to velmi jakoby citlivý téma. Mm -hmm. Samozřejmě ta klientka už, když se rozhodla přijít, tak nějakou důvěru ve mě má. Mm -hmm. Přečte si hodně o mě na mojí webový stránce třeba, nebo si zjistí na internetu nějaký videa a tak, aby zjistila ke komu, s kým má tu čest. Ale na začátku já si vyslechnu její uh, nějakou historii, čím si prošla, jaký je její záměr pro naší spolupráci, to je pro mě velmi důležitý. A na začátku se učíme komunikovat potřeby a hranice. To je pro mě velmi důležitý, abych si ověřila, že ta žena to umí, protože tady oddělím... Um, to je do
0: budoucna, no, jako. Za prvý
1: se to učí a může to aplikovat jak ve svém životě, tak ale hlavně v té intimitě. Um, a já tam v tomhle procesu taky můžu oddělit klientky, který opravdu v minulosti prožili trauma a klientky, které jsou relativně uvozovkách zdraví, který jakoby žádný větší témata nemají a tam si, tam si jako zorientuju, jak rychle s tou klientkou můžu jít. Ale stejně pro mě absolutní absolutní jakoby zákon nebo toho, kdo určuje tempo, jak rychle půjdem, ať už dělám vaginální mopování, nebo jakoukoliv jinou metodu, kterou se žena má, pracuji v intimitě, tak je pro mě velmi důležitý, že si to vede ta klientka sama. Abych já jí, ještě mám větší pokoru tím, že jsem studovala u Betty Martin, to je americká učitelka, je takový model, koncept, jmenuje se to kolo souhlasu. A já vlastně jsem studovala i pokročilej uní modul pro učitele, když bych to mm -hmm. chtěla učit, a to mě naučilo hodně pokory v tom. A já jsem byla zvyklá dřív ptát se třeba při tom mapování můžu už jít Haničko dál. A mě to naučilo Je tenhle ten koncept ptát se, jak si přejete, co si přejete vy. Nemůžu. Protože když se ptám, to je takový detail, jo. bych možná tady nemusela ani popisovat, ale možná bude velice dobrý, když se tohle uvědomíme. Když se někdo ptá můžu, a to je velmi triky, v angličtině, velmi ošemetný, když se vás partner zeptá, můžu už, můžu tě namasírovat, můžu s tebou mít sex, můžu tohle, na to, když přijdeš k odborníkovi, můžu, můžu já s vámi něco dělat, tak vlastně uh, my jsme zvyklí odkejvat to. Obzvlášť my hmm. slušný ženy, hodní holky, vychovaní jsme. Jo. Ale to vůbec není o našem těle. Když se někdo ptá můžu, pro koho to je vlastně? Je to pro mě? Není. To je pro toho to ta otázka by měla znít, jak si přejete. Co si přejete? Co si přejete, mm -hmm, Zorio? Mm -hmm. Přejete si tohle mm -hmm. a dát vám čas a nechat vás, jestli vy si to vlastně přejete nebo ne. Protože často je to tak, že já se zeptám, můžu Aničko, můžu haničko už jít dál? A když byste se zeptala, a přejete si to vlastně?
0: Mm.
1: Ani ne. Jo, jasně. Mm. jasně Takže velkou pokoru, klientky si to vedou. Na začátku teda děláme komunikaci hranic a potřeb, pak dělám nějakou Masáž, kdy ta klientka si to vede, nějaké doteky na těle neintimní, klientka je přitom oblečená a pomalu jejím tempem se blížíme k pánvi a k vagině a k vaginálnímu mapování. A může se stát, že někdy se k tomu vaginálnímu mapování opravdu dostaneme třeba až na konci toho prvního tříhodinového sezení. Mm -hmm. Je to celé úplně v pořádku. Mm -hmm. U někoho, u ženy, která prožila trauma, se může stát, že se na prvním sezení k tomu samotnému mapování ani nedostaneme. Mm -hmm. Taky naprosto v pořádku. Mm -hmm. Každá máme svoje tempo a to je velká třeba respektovat.
0: No a navíc já přemýšlím, že na jednu stranu jsou to ženy, které vás vyhledali, takže jak jste řekla, mají nějakou důvěru, že to jim něco pomůže, ale na druhou stranu jsou to ženy, které zrovna v té oblasti mají nějaký jako problém, nebo je to pro ně jako těžké téma, takže možná by byly víc stydlivé, než ostatní, takže je to, víte, co myslím, taký paradox, že na jednu mm -hmm. stranu jako chtějí to řešit a na druhou stranu mají s tím problém, takže může být jim těžký se jako uvolnit, že mm -hmm. někoho k mm -hmm. sobě jako pustit, mm -hmm. takže to mi připadá jako Zoubavé, mm. že to takhle potom. Mm. Mm.
1: Uh, je to tak a správně to říkáte, ale je to proto, že uh, my vlastně prožíváme emoce hodně bohatě, my ženy. A máme taky dobrou intuici a cítíme, že v tom našem životě není něco v pořádku. Mm. On, ten život nám to docela zrcadlí. Uh, máme představu možná nějakou romantickou a ideální, ale máme o tom, že bychom chtěli s někým prožívat naplněný vztah, kde cítíme lásku, kde jsme šťastní. To je pro ženu hodně důležitý, být milovaná a žena žije skrze vztahy. A v tom vztahu zjistíme, že něco, že něco jakoby skřípe, že něco nefunguje. Ať už to, jak v tom vztahu já funguju, nebo když se dostanu k té intimitě, když se dostanu s partnerem do postele, tak zjišťuju, že ten muž něco dělá, snaží se mě třeba dovést k orgazmu a já jsem celá stažena. Necítím mm -hmm. nic a Zase z médií, samozřejmě ze společnosti mám představu, že bych měla asi cítit orgasmus, že, že něco by mělo proběhnout. A to jsou asi první signály, kdy si ta žena uvědomí, že něco není v pořádku. No. Potom taky, že si uvědomí, že v tom životě je nějaká ztracená, že nejsme spojení se svým středem, který je naší pánvy. Nebo někomu k tomu, někoho k tomu dovede třeba komplikovaný těhotenství nebo komplikovaný porod. Nebo komplikovaný mateřství. Uh
0: -huh. A pracuje i s ženama, které řeší vaginismus?
1: Uh -huh. Určitě pracuju. A řekněte, uh, co to je ještě? Jo, určitě. Je, uh -huh. je to uh, fyziologický stav, projevuje se ve fyziologii, kdy má žena tak staženou vagínu, že se do ní v podstatě téměř nic nedostane. Ale je to v podstatě vagína, je to, je to naprosto logický, je to vagína v panice, bych řekla velmi stručně. <laughs> Vagina v panice. Je to způsobení tím, že v, naše, v naší nervové soustavě, v našem nervovém systému někde máme uložený šok nebo blok a ten nás, ten nás zdravě ovlivňuje, nepouští nás dál, abychom si neublížili. Mm -hmm. Ale taky, taky způsobuje na fyzické úrovni to, že jsme prostě stažený v té pánvě natolik, že pro nás těžký se uvolnit a potřebujeme projít nějakou svoji cestu k uvolnění, k tomu, abychom se... A u každý to může mít z nás jinou příčinu. Strach, třeba jsme byli přistiženi při té masturbaci, mm -hmm. nebo opravdu nás někdo se snažil třeba zneužít, ale nepovedlo se mu to. A potřebujeme opravdu získat čas, uvolnit se a naučit se, jak se uvolňovat. To je hlavní cesta. Mm -hmm. Často sexuologové doporučují dilatátory, což je fyzický, ale k tomu je fajn ještě třeba naučit se dýchat, naučit se vnímat, hlavně pro ženu vnímat svoje tělo. To je, asi, to je asi jádro toho. Vnímat svoje tělo, co mi říká, co potřebuju, co potřebuju teď a mít k tomu respekt. Nenechat si říkat někým zvenku, i když je to partner, který ho miluju, i když je to autorita typu sexolog nebo mm. psycholog, co bych měla a neměla dělat, co bych měla a neměla cítit. Můžeme se tím nechat inspirovat, ale ten hlavní hlas je naše vlastní mm. tělo.
0: Jsou nějaké případy, které jste jakoby nevzala? Mm -hmm. Nějaké klientky, které jste odmítla prostě? Mm -hmm.
1: Určitě. Když ke mně přijde klientka a já cítím, že je to, že má jádro svého tématu, já nerada říkám problému, já ráda říkám tématu, protože nepotřebuje člověk ještě další problém do toho baťohu, který tahnem na zádech všichni. A cítila jsem, že je to hodně spojený i s psychikou, že tam já už nedosáhnu, že buď to potřebuju, aby zároveň chodila k psychologovi, anebo že je to tolik na psychický úrovni, třeba nějaký trauma, mm -hmm. že to je mimo moje kompetence, tak jsem opravdu párkrát poslala tu jo. klientku za psychologem nejdřív. A pak ještě já si svoje klientsky taky vybírám, pokud cítím, že někdo si do, do mě promítá nějaký svoje uh, projekce, mm -hmm. třeba na, rodi, jakoby, na rodiče, nebo pokud nějaká klientka opravdu si velmi vyžaduje pozornost, píše mi velikanánský, sahr e-maily, líčí mi celou historii a zabírá mi to vel, velkou část pozornosti, fakt mě to vyčerpá, dvě hodiny čtu nějaký e-mail, v podstatě nic se nedovím, a žádnou práci jsem neudělala. Tak uh, v podstatě nasměruju tu klientku taky k psychologovi nebo na nějakou psychoterapii. S velkým hezkým způsobem, s velkým respektem, ale mm, opravdu napřed, napřed jí nasměruju na psychoterapii.
0: A jak si říká, že to s těma rodičama, že, jakoby, že projektuje, jakoby, že chce řešit s váma nějaké věci, jakoby jste byla jako rodiče? nebo?
1: Jak to, uh, to je většinou taková projekce, v realitě to vypadá. Člověk musí našlapovat velmi opatrně mm -hmm. a to je taky vlastně dovednost, kterou já jsem se teda musím říct docela dlouho učila, protože já jsem byla na začátku celkem tvrdý člověk té práci, taky jsem přistupovala tvrdě k sobě a ta opravdu dlouholetá praxe mě velmi scitlivěla i v tom, jak mám zacházet s klientkama, jak se na ně nacítovat a Tak. Um, asi je to ten případ, kdy opravdu někdo od vás žádá pozornost. Uh -huh. A když mu nesplníte jeho očekávání, uh -huh. tak vás obvinuje, tak vlastně uh, z vás dělá vyníka ze sebe oběť. Uh -huh. Tak možná tahle starole oběti. Uh -huh. Neděje se to často, ale jsem tam prostě, uh -huh. taky mě najde někdo takovýhle. Ale tak já myslím, že s tím umím docela dobře zacházet už po těch letech. A že s tím umím i jemně zacházet. Ale že umím napsat jemně klientce, že... Asi pro něj nejsem úplně vhodný terapeut. Mm. Mapujete i penisy? Jo, dají se mapovat. Ne, nedělám to často, já už opravdu jako s mužema nepracuju. Ale dají se mapovat. Existuje i mapování penisu a dělá, dá se dělat úplně stejným způsobem jako vagína. Můžete zmapovat v podstatě cokoliv na svém těle. No. Za, uh, princip je stejný. Dotýkáte se na určitý místě mm -hmm. a na to místo zavádíte pozornost. všechno svoji pozornost, která jde. Mm -hmm. A necitujete, jaký to tam v tu chvíli je. To, co přichází, vnímáte, případně pokud je toho moc, nebo jsou to nějaké emoce, prodýcháváte, uvolňujete, zacházíte mm -hmm. s tím nějakým způsobem.
0: Mm -hmm. e, takže kdyby někdo vám nějaký muž napsal, tak ho jako nevezmete, nebo prostě s nima nepracujete v tom smyslu, že prostě právě, jak jsme se na začátku bavili, že nechodí moc.
1: Mm -hmm. Já bych ho asi doporučila nějaký z mých koleginí, který s mužem pracují. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Takže jsou takové jsou. taky? Jsou. A nevíte, s čím přichází nejčastěji? Muži? Hmm,
1: na mapování. S čím přichází na mapování nejčastěji muži? Netroufám si říct. Musím říct, že i muži, být, muži mohli zažít zneužívání. To jest, to nebo jestli, znásilnění. Ano. Řekla bych, že obecně podceňujeme procento žen i mužů, který tohle v dětství nebo v minulosti v ubertě zažili. Ale... Jediné, co si můžu troufnout říct, je, s čím muži chodí nejčastěji. Když už se odhodlají přijít na. Uh, pracovat se sebou terapeuticky nebo uh, vyhledat nějakou uh, práci terapeutickou, tak mm, chodí s předčasnou ejakulací anebo s tím, že jim nefunguje erekce. Mm -hmm. A to velmi často bývá spojený. Uh, s, s tím psychickým stavem a s tím, jak se cítí ve, jako zakotvený, pevně, ve svém mužství, ve svojí mužské energii, možnosti. Uh -huh. hmm. Pak ještě pracuju s párama a to, se, to jsem čekala, že z, vlastně mi vytanulo na mysli, jaký je nejčastější téma, s kterým chodí páry. Uh -huh. hmm. Tak to je, u párů je to, že se neschází ve svých potřebách sexualitě, uh -huh. Často jeden chce častěji mm. a druhý méně často. To je snad nej, opravdu nej, mm. suverénně nejčastější téma u párů. A ještě každý má o tom sexu jinou představu. Jeden třeba, že to bude rychlej sex a druhý by si to představoval pomalej. Mm. Dříve to bylo tak, že to byli muži, kdo chtěli ten čes, sex více, více častěji a teďka se to pomalinku, nechci říct obrací, to asi ne, ale není to už zdaleka taková, takový zákon, jako to bylo dřív. No. Uhum, Takže to je zajímavý sledovat. To je, čím to je? Mm, netroufám si říct přesně, ale typuju, že my, žen, my ženy máme větší sebevědomí, že se začínáme zajímat uhum. a začínáme, začínáme se zkoumat. Opravdu se dneska otvírají ty možnosti informací o sexualitě, i o té ženské sexualitě. Už nejsme ty, který musí s odpuštěním držet hubu a krok doma. <laughs> ale... Uh, můžou být sebevědomí, Jasně. můžou vyjádřit svůj jakoby, rozkoš, potěšení. No, více sebevědomí jsme, si myslím. A to
0: s těma párama také pracujete na fyzické úrovni nějaké? Uh,
1: tam je jsou... většinou, to pracuju s kolegou hodně často, Martinem Plasem, a tam je, uh, my učíme vlastně praktické věci a může to probíhat třeba tak, že sezení samotný probíhá oblečený, neintimní a my jim to buď to popíšem nebo ukážem na nějakým modelu nebo promítneme video, mm -hmm. A oni si to odnáší sebou domů, tu techniku, a doma trénujou nebo cvičí, nebo zkouší. A potom přijdou na další sezení a poreferují pozdí s náma, jaký to bylo, co je posunulo dál, co je inspirovalo a kde byly třeba nějaké zádr. Mhm. Ale to asi
0: moc řešit ten problém, který jste zmiňovala, nebo, nebo řeší: pár problém.
1: Uh, jo, docela řeší. My učíme různé techniky uh, totiž. Když se řekne sexualita, tak my jsme zvyklí, že si představíme jenom sex. No, jasně. Ale do sexuality patří veliká škála, obrovská škála toho, co spolu můžeme dělat. Nakonec i burleska, kterou vy děláte, je krásný oživení ty sexuality, nebo nějaký to, že žena udělá muži striptease, nebo nějaký vystoupení. to je přece taky sexualita. A my vlastně učíme všech uh, různý jakoby věci, uh -huh. metody, uh -huh. způsoby, jak spolu můžou být intimně, O to jde. Mm -hmm. Nejde o to, my jsme zvyklí, z porna, z médií, z nějakých filmů, kde je ukazovaná spíš ta maskulíní sexualita, ta mužská. My jsme zvyklí, že sex musí být rychlej, penetrativní, musíme dojít co nejdřív orgazmu, nejlíp oba zároveň. A potom na sebe vytváříme obrovský tlak, je na nás vytvářen obrovský tlak. Ale když tenhle ten tlak, už jenom když tenhle ten tlak sundáte z lidí, i z jednotlivců, i z párů, tak se nám najednou strašně uleví. A když zjistíte, co všechno do té sexuality patří a že si můžeme užívat a že u těch párů jde především ne o to, aby jsme dosahli toho orgazmu za každou cenu, mm -hmm. i toho, že nám to bude nepříjemný, ale o to, aby nám bylo dobře spolu, aby jsme mm -hmm. byli spolu intimně. A co se při tom přesně bude dít, to už není tak důležitý. Důležitý je o to, jakým způsobem, jestli tam jsme oba přítomní, jestli cítíme lásku k tomu druhému. A tohle učíme vlastně ty páry. Aha, a když skvěle. oprostíte, když ten, z toho páru sundáte, tohle to toho napětí, většinou stížené, ale může to být i obráceně, tak najednou se uvolní ta atmosféra a opravdu začnou objevovat, co všechno spolu můžou dělat a spadne jim ten kámen ze srdce a tím spíš uh, mají nějaké výsledky. Mm -hmm. Krásně, mm -hmm. vždyť to skvěle. Máte nějaké plány do budoucna?
0: Plánujete další certifikáty, kurzy, nebo zatím prostě to co děláte?
1: Já bych ráda udělala asi kurzy online a ráda bych víc učila osobně. Protože přestože dneska hodně funguje ten online svět, nakonec i vy jste online, já jsem za to ráda, že jsou ty informace větší, lepší, ale já jsem člověk, který miluje osobní kontakt. Už proto, že toho člověka dobře můžu nacítit a nikdy, pro mě osobně nikdy to online prostředí, přestože může být velice inspirativní a může lidi kus vzít dopředu na té jejich cestě, mm. tak ten dotek, to, že vlastně toho člověka já můžu nacítit, jaký je a jsem s ním v tváří tvář, vnímám všechno, gesta, jak se pohybuje, jak sedí, co z něj vyzařuje, to je pro mě asi nenahraditelné. Mm. Mm. Co plánuju? Víc učení?
0: Hmm. Tak super, to já vám moc děkuji za návštěvu, už budu mm -hmm, moc ráda. Přeju všechno nejlepší do vašich plánů. Děkuji. <laughs> Děkujeme, že posloucháte. Ahoj. Nashledanou.